0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Yeah, ain't no made a good girl. Folks ain't she don't run around in Yeah, you know Katie made a good girl Folks say she don't run around at night Yeah, you know you can bet your last dollar Katie may will treat you right Yeah, you know I try to give that woman Everything in the water she needs That's why she don't
3: do nothing
2: but live in the binaries. You know she walks just like she got oil wells in her backyard. Yes, you never hear that woman been hollering, crying, and talking about these times being hard. She must be a Cadillac, but I say she must be a T model four. Yeah, you know some folks say she must be a Cadillac, but I say she must be a T model four. Yeah, you know she got the shape all right, <laughs> but she can't carry no heavy load. Goodbye, poor Katie. These are the last words that I got to say. I say goodbye, goodbye, poor Katie. These are
4: the last words I got to say. Um, gênio no universo do blues do Texas e não do Louisiana, do Arkansas, do Delta do Mississippi, como tem sido mais habitual. Lightning Hopkins, ele que ainda passou pela escravatura, não é, doutor? É verdade,
5: é verdade, ainda foi escravo durante o século XX, Imagine. Durante o século XX, ainda foi escravo este homem. Portanto, as músicas dele refletem muito sofrimento e, e também trazem muito da história dos Estados Unidos. Portanto, são, é a história dos Estados Unidos cantada. Uhum. Era é, aliás, tem um blues. Que, que ele canta e imita o som do avião. Era o, o susto que os escravos, e não só... Exatamente, quando começaram a ver coisas a voarem no espaço e perceberam muito mais tarde que era a evolução natural da, da ciência e da tecnologia com a construção dos aviões. Mas estavam tão isolados do resto do mundo... Que se assustavam quando os aviões passavam, não é?
4: Ficou proposta aqui um som blues na abertura do consultório jurídico desta semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
4: Já vamos olhar as dúvidas dos ouvintes, para já começamos com o tema da semana e falamos hoje da aprovação pelo Parlamento Português da lei que vem permitir a residência alternada de filhos de pais divorciados.
5: Bom dia, então, este é o tema do consultório jurídico, é um tema que assenta, digamos assim, numa área do direito chamada jurisdição voluntária. É pena que as faculdades de direito normalmente não deem tanta importância à jurisdição voluntária quanto a que dão à jurisdição contenciosa. Mas a jurisdição voluntária é muito importante para a vida das pessoas. E já passamos a explicar o que é a jurisdição voluntária e qual a diferença entre a jurisdição voluntária e a jurisdição contenciosa a jurisdição voluntária é aquela área do direito que trata eh, fundamentalmente dos problemas de família e menores e no julgamento dos processos eh, sobretudo nos processos de menores eh, as resoluções que são tomadas pelo juiz, as decisões que são tomadas podem ser alteradas sem juízos de efeitos já produzidos. Portanto, aquela noção do trânsito em julgado próprio da jurisdição contenciosa em que uma decisão que já tenha transitado em julgado não pode, de forma alguma, ser alterada não se coloca na jurisdição voluntária porque esta jurisdição assenta eh, naquele princípio eh, de que o juiz deve procurar a melhor solução para o caso concreto naquele preciso momento. E como a vida, sobretudo a vida das crianças, é muito dinâmica, à medida que as condições da criança e dos seus pais se vão alterando, pode haver necessidade de alterar as decisões anteriormente tomadas. Isso acontece muitas vezes com a questão da guarda por isso guarda partilhada, com a questão da residência do menor, por isso que também há no no direito dos menores a residência alternada, o juiz pode decidir num determinado momento que a criança passe a residir com o pai e passado algum tempo chegar à conclusão de que aquela não é a melhor solução para o caso concreto E tem o poder de alterar essa decisão e determinar, por hipótese, aquilo que se chama guarda partilhada, ou conjunta, não é? Em que a residência da criança é alternada. A criança fica algum tempo com o pai, depois, na semana seguinte, pode ficar com a mãe. Portanto, são as várias possibilidades que a jurisdição voluntária oferece ao decisor, ao juiz, por forma... A fazer o quê? A procurar sempre o superior interesse da criança, aquilo que é melhor para a criança. Portanto, o tema de hoje tem justamente a ver com isso, uma vez que o Parlamento Português vem permitir, através de uma pequena alteração ao Código Civil, ocorrida esta semana, vem permitir residência alternada dos filhos de pais divorciados ou separados é uma alteração, portanto, que vai ao encontro da jurisprudência que já vinha sendo seguida pelos tribunais em que, mesmo antes da aprovação desta lei, quando o juiz entendesse que o superior interesse da criança assim o exigia, decretava a residência alternada do menor. Então, a residência alternada, no caso de divórcio ou separação do casal, é o regime... Em que os pais, divorciados ou separados, que tenham a guarda partilhada, decidem por eles mesmos, ou até por decisão do tribunal, e esta decisão até pode ir contra a vontade de ambos ou contra a vontade de um deles, estabelecer, portanto, a residência alternada em que a criança ficará durante um certo período com o pai ou a mãe e vice-versa. Este é que é o conceito, portanto, da residência alternada que agora passa, portanto, já era aplicada pelos pelos tribunais no âmbito desta jurisdição voluntária que dá maior latitude ao juiz para determinar, para tomar a decisão que, naquele momento em que vai decidir considerar corresponder ao superior interesse da criança, mas agora, com esta alteração, Passa, de facto, a existir uma base legal na qual assenta, digamos assim, a residência alternada. O que há de curioso, digamos assim, neste regime é aquela possibilidade do juiz poder decretar residência alternada, ainda que contra a vontade de um dos pais, ou de ambos até. Portanto, ele tem esse poder, a lei confere-lhe esse poder, de poder Tomar essa decisão e determinar que a criança passa a viver alternadamente na casa de ambos os pais.
3: Como
0: é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
4: Estamos no Consultório Jurídico desta semana, em direto com o jurista Adriano Malaland, Daqui a pouco recebendo as dúvidas dos ouvintes, seja através de e-mail consultoriojuridico@rtp.pt, consultoriojuridico.rtp.pt seja ao telefone e já vamos dar os números para também eh, poderem colocar questões em direto na emissão desta semana. Agora a música do Cavardino Jorge Sena, gravou nos Estados Unidos e ao lado de Quim Alves.
6: lo sete terra almancha, calo cantar um poço para mal, que pamba baixo bebida levanta lo sete terra almancha, calo cantar um tojo para mal, para baixo bebida me encontrar com criola, você bem feito com o vinfilado entra coranchosa um Abaixo mãos da noiva com esperança E acresceu a terra longe O ar amacado lá e abaixo Mãos da noiva com esperança E acresceu a terra longe O ar oh, Nhor Deus, Nhor Purgão Nhor Guia, Nhor Tornada, Tchã Ó, oh, Deus, Nhor Librão Deus Senhor Librai E língua de mundo Oh monstro, uma curada O língua de mundo com um Mimo Amado o respeito Oh monstro, uma curada O língua de mundo A minha virgindade É passa gramelo Wai, 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 wai Wai, 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 wai Melbedibu Maneke po Why you? Why you? Why? Why uai, uai, Why uai, 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 Um para Lisboa É que homem de coragem Nem tu, nem uma Se botamos bu palavra Um talepago tá para Lisboa a fazer o Na Bíblia sai Ai, quem que tem esse rapaz no boli É galo na mulher esquece é ser romance bizarro é na bomba Ai, quem que tem esse rapaz no boli e oro na mar, e lima na rocha, e alma de amor. E papo na mão, ai papo na mão,
3: e eh papo namor.
4: Recursão pelo mais recente disco de originais de Jorge Sena, cabrediano, radicado eh, nos Estados Unidos eh, da América, chama-se Sal de Jarfogo. Estamos de regresso aqui ao consultório jurídico, agora as dúvidas que nos têm chegado nos últimos dias através eh, da internet e através do correio eletrónico Jurídico@RTP.pt. Começo eh, pelo apelo de Denise Silva, Boa tarde, eh, Nuno Sardinha. Preciso de ajuda urgente nesta situação e solicito o seu auxílio para não perder a casa da minha mãe. Estou desesperada, não sei o que fazer. O o agente de execução enviou uma carta que juntei anexo eh, e tenho 10 dias para recorrer. Se não o fizer, eles... Vendem a casa em leilão e juntem então essa decisão de venda num documento que apresenta juntamente a este e-mail. O que é que lhe parece este caso, doutor?
5: Bom, este caso é um caso paradigmático da, 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 da ausência, digamos assim, do conhecimento do. Daquilo que é importante as pessoas conhecerem Não digo conhecerem o direito Fazer o curso direito Para gerir a sua vida Não é disso que se trata Trata Trata-se de saber o mínimo Quando uma pessoa tem um bem Sobre as responsabilidades desse bem Sobretudo quando o bem Só lhe pertence nominalmente É o caso das casas Que foram adquiridas Com financiamento bancário Se formos à Conservatória do Registro Peridial vamos encontrar que aquela casa pertence ao senhor A, B ou C no entanto está lá na caderneta peridial que é uma hipoteca a favor da instituição de crédito que concedeu o empréstimo o dinheiro que foi necessário para a compra daquele imóvel. Isso levanta muitos problemas. Quando um bem está hipotecado ao credor que financiou a sua aquisição, o proprietário desse imóvel tem que ter a exata consciência de que a hipoteca é uma espécie de uma corda na garganta. Se deixar de cumprir com as suas obrigações para com o credor, o credor tem a possibilidade... Portanto, de executar aquele bem, ou seja, de pôr aquele bem à venda para realizar dinheiro e ver o seu investimento pago, acautelado. Ora, quando é assim, a primeira obrigação, digamos assim, obrigação número um do proprietário do imóvel adquirido nestas circunstâncias é cumprir religiosamente com o acordo de pagamento estabelecido com o credor.
4: Mas também há a obrigatoriedade de haver um fiador e é nestas circunstâncias que seria chamado em segundo lugar, diria.
5: Sim, é verdade. Embora não seja em segundo lugar porque já falámos aqui várias vezes que os bancos quando pedem a constituição de fiador Coloca uma cláusula na escritura, no contrato, que é a escritura de compra e venda, em que dizem que esse fiador não beneficia da execução prévia, portanto, a execução prévia é aquela figura jurídica que poderia proteger o fiador da execução dos seus bens caso o banco não a excluísse expressamente. Como é que a execução prévia protege o fiador? Protege o fiador, se ela estiver lá consagrada, no sentido de proteção e não no sentido inverso de dispensa de não proteção, protege o fiador na medida em que, se o fiador beneficiar da execução prévia, O credor, o banco, não pode atacar o património do fiador antes de esgotar todas as possibilidades de se fazer pagar através do património do devedor. Portanto, tem que executar a casa do devedor, depois outros bens que eventualmente tenha e depois ir provar em tribunal que tudo fez para recuperar o seu crédito e que não foi possível porque de facto esgotou todas as possibilidades só nesse caso é que partiria para o património do fiador, mas assim não acontece porquê? Porque os bancos não querem ter essa dificuldade de executar primeiro o património apenas do devedor então excluem o benefício da execução prévia a favor do fiador E partem simultaneamente para cima do património do devedor e do seu fiador. E isso, então, muitas vezes até estraga relações familiares. Porque os fiadores costumam ser familiares dos devedores, não é? São pessoas conhecidas, são pessoas amigas que estão de boa fé e ajudam aquele familiar para poder comprar um apartamento, um imóvel porque de outra forma o banco não iria conceder o crédito necessário e os bancos são muito inteligentes ao analisarem os rendimentos do fiador normalmente só aceitam como fiador uma pessoa que tenha uma estabilidade financeira uma estabilidade laboral portanto é mais uma garantia por cima da garantia que é o próprio bem
4: hipotecado No caso em concreto desta senhora, o que é que ela ainda pode fazer?
5: Muito pouco. Literalmente, muito pouco. Aquilo que ela ainda pode fazer é aquilo que não pôde fazer ao longo deste, deste tempo. E por cada dia que foi passando, desde o momento em que o processo entrou em execução, isto é, o banco pegou na escritura e foi a tribunal pôr um processo contra ela, e nessa altura ela foi citada nos termos de execução e não fez nada. Não é agora que já estamos na fase da venda do bem. Ainda por cima, foi notificada pelo agente de execução para se pronunciar sobre a modalidade de venda do bem. E não se pronunciou. Só se pronunciou o mandatário da exequente, que é o advogado do banco, pronunciou-se também o mandatário do credor reclamante, significa que há uma reclamação de créditos neste processo. O que torna ainda a situação mais grave. Porquê? Porque é um outro credor. A perceber? É um outro credor que também tem interesse. Então vai ser feita uma graduação de credores. O credor que, que é prioritário é aquele que tem a hipoteca. É o banco que empuxou o dinheiro para a compra da casa. Mas há outras dívidas que esta pessoa tem e esses outros credores vieram reclamar neste processo o pagamento do seu crédito. Portanto, já não bastará pagar a dívida ao banco, que não vai poder pagar infelizmente, como será necessário depois pagar eh, as outras dívidas aos outros credores, bem como as despesas de execução, as despesas do agente de execução, as custas judiciais. Portanto, Uma dívida que está Neste momento avaliada Em cerca de 100 mil euros Mais coisa, menos coisa Porque este é o valor Base de licitação Deste imóvel, portanto a dívida Deve andar por aí Se ela fosse amortizar esta dívida 100 mil euros não seriam suficientes Teria que ter pelo menos 110 mil Porque só em despesas Iria pagar isso Portanto aqui é quase nada já não vale
4: a pena negociar com o banco neste Não
5: momento. há negociação possível, essa fase já ficou muito para trás. Não há negociação possível neste Não há negociação possível. E não, não, não podemos sequer pensar que o banco vai desistir numa altura em que já vê que o dinheiro vai, vai entrar nos próximos dias, porque vai ser através do leilão eletrónico. Este bem vai ser adquirido. Não temos dúvidas quanto a é isso. Portanto, já perdeu a casa.
4: Estamos aqui para tentar ajudar da melhor maneira, também respondendo às dúvidas que nos enviam através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt Agora as palavras de Américo Domingos. Boa tarde a toda a equipa. A minha cunhada está cá em Portugal há um ano e seis meses. Arranjou trabalho com um contrato a termo que termina a 20 de fevereiro de 2021. A empresa está a fazer despedimentos coletivos. O patrão disse à minha cunhada que a ia passar a efetiva porque gostavam do trabalho dela. No dia seguinte, mandou a minha cunhada assinar uma declaração a dizer que o contrato deixaria de ser a termo certo e passaria a ser a termo incerto. Ela, inocente, escreve o ouvinte, assinou e disseram-lhe que não havia qualquer problema passado um mês ela recebeu uma carta de despedimento onde dizia que só trabalharia até o dia 19 deste mês é legal este procedimento? é a pergunta que fica
5: manifestamente ilegal não há dúvidas quanto a isso esta senhora tinha um contrato válido um contrato a termo certo até 20 de fevereiro de 2021 então se tinha um contrato válido com esta entidade patronal, e estava a a desempenhar as suas funções, portanto tinha uma categoria, não pode eh, a mesma entidade patronal, exercendo as mesmas funções, assinar um contrato a termo incerto sobre um contrato a termo certo. Isso... Qualquer pessoa percebe que isto não pode acontecer. Portanto, o contrato que está válido é o contrato que termina em 20 de fevereiro de 2021. Se a empresa quer despedir esta trabalhadora antes do do termo do contrato, que só termina em 20 de fevereiro de 2021, tem que ser indemnizada, e tem que ser pagos os créditos salariais que a senhora iria receber até 20 de fevereiro de 2021. Está visto aqui que a entidade patronal quis logo fugir ao pagamento de subsídio de Natal, entre outros créditos é que a senhora tem. Portanto, o segundo contrato é nulo, não tem qualquer validade. A senhora tem que continuar a trabalhar até 20 de fevereiro de 2021. Se for posto na rua... Como seguramente irá acontecer, tem os tribunais para recorrer dessa decisão e vão lhe ser pagos seguramente os créditos a que ela tem direito até o último dia do contrato inicial que ela assinou. Esse contrato é o único contrato que está válido. Mas também que é uma questão Nuno, que nós temos que, já estamos aqui há mais de 20 anos, a repetir sempre a mesma coisa. Porquê que as pessoas aceitam assinar documentos? Cujo conteúdo não percebem Porquê que não levam os documentos Para os advogados
4: Antes de os assinarem Acho que estamos a falar de boa fé As pessoas têm boa fé E depois dá nisto Mas não (risos) podem ter boa fé Porque aqui é uma relação
5: Numa relação laboral É uma relação de amizade Há interesses eh, eh, Os interesses da entidade patronal não são os interesses do trabalhador. São contrastantes aqui. Portanto, a partida... Esse é o ponto de partida. Se nós não estamos a caminhar na mesma direção, porque a entidade patronal tem os seus próprios interesses, está a trabalhar para o lucro, está a desenvolver uma atividade comercial ou industrial com vista ao lucro, e o trabalhador quando vai lá trabalhar, fazer a sua prestação de serviço, fundamentalmente o que é que ele quer quer ter um salário não é? para suprir as suas necessidades portanto de um lado está o lucro do outro lado está o salário são dois conceitos que que não convergem não convergem no mesmo sentido a partir daí a pessoa tem que ter a noção de que não pode estar a assinar documentos sem saber o que é que está a assinar a boa fé tem que ter limites Isto não é boa fé, isto é ingenuidade É mais do que boa fé Isto é muita ingenuidade
4: Neste caso em concreto Terá hum, de recorrer ao Tribunal de Trabalho?
5: Se for despedida Como será? Seguramente Terá, e tem um prazo também Tem um prazo, não é? Daqui a um ano que se vai
4: lembrar que foi despedida Qual é o prazo? São seis meses Seis meses Está dada a resposta, então, a esta ouvinte. Agora uma outra questão. Boa tarde a toda a equipa do consultório jurídico. Chamo-me Américo Domingos. Vivo em Portugal há 20 anos e já tenho nacionalidade portuguesa. Queria fazer a perfilhação do meu pai. Começa logo por aí. O meu pai não esteve no dia do registro devido à guerra que se fazia sentir em Angola e viemos para Luanda. Como tinha de ir à escola, a minha mãe aceitou fazer o registro sem o pai para não perder o ano letivo. O pai juntou-se a nós um tempo depois, ficou-se de ir à conservatória para se fazer a perfilhação. Era tanta burocracia na altura, acabou a não se fazer e continuamos assim até hoje. O que tenho de fazer para conseguir essa perfilhação? Tenho que ir buscar uma certidão à Angola? Atenção, vivi sempre com os pais até a altura em que vim para Portugal.
5: Bom, aqui eh, dá para percebermos o que é que está em causa, não é? Mas há
4: conceitos errados. Os conceitos <risos> são
5: errados, mas pronto, as pessoas não têm culpa. Não, não, não têm obrigação de saber que um pai não pode ser perfilhado pelo filho. Isso não, não, não pode acontecer, não é? o, o pai é que pode perfilhar o filho, o filho não pode perfilhar o pai. Pronto, mas nós percebemos muito bem o que é que o ouvinte pretende. Eh, o que aconteceu é que Houve aqui um registro do nascimento do nosso ouvinte Américo Domingos feito apenas pela mãe. Portanto, quem assinou o assento de nascimento quando o ouvinte foi registrado foi apenas a mãe. E muito provavelmente nesse assento de nascimento não consta o nome do pai do ouvinte Américo Domingos. Portanto, o apelido Domingos não deve ser o apelido do pai. E ele quer, com toda a legitimidade, acrescentar no seu nome o apelido do pai a que tem direito. Portanto, é o pai que o vai perfilhar. E isso é possível. De facto, como ele já tem nacionalidade portuguesa e a certidão de nascimento portuguesa que hoje tem foi feita com base na certidão de nascimento que veio da Angola. Então, essa perfilhação tem que ser feita primeiro na certidão de nascimento de Angola, que depois, quando vier para Portugal, irá solicitar à Conservatória dos Registros Centrais a retificação do seu assento de nascimento português em que passará a constar O nome do pai E passará a usar o nome do pai nos seus documentos Isso é possível
4: E, e é possível ir à raiz Nesse caso, ir ao registro que existe em Angola E dizer, olha, eu afinal tenho um pai
5: Não. É possível é sim, assim? Sim. É assim tão simples? Não é. é tão simples, mas é possível É possível e é desejável Porque Em Angola também, como aqui em Portugal O Estado não privilegia estas situações de pessoas cuja filiação não está estabelecida. Portanto, se for a Angola, vai fazer a retificação do seu assento de nascimento e isso irá contribuir para resolver um problema que ficou por resolver lá em Angola. Terá que fazer prova, terá que apresentar testemunhas. O conservador do Registro Civil de Angola pode querer ouvir. Este senhor, que está vivo, felizmente, que é o pai do senhor Américo Domingos. Ele tem uma palavra a dizer. Portanto, isso é possível. Mas não baixará não baixarão apenas as declarações do, do Américo Domingos e do pai e da mãe. Vai ser preciso ouvir outras testemunhas que possam confirmar que, efetivamente, Américo Domingos é filho deste senhor que o vai perfilhar a ele Américo Domingos, não o contrário
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
4: Estamos a trazer antenas antena as dúvidas, muitas dos ouvintes, colocadas nos últimos dias através de e-mail consultoriojuridico.rtp.pt Agora a história de Ibraltino Mango. Está em Portugal há mais de um ano. Gostava de saber se a nova lei de atribuição da residência temporária entra em vigor apenas em 2021. O pedido de renovação da residência temporária que fiz eh, desde o dia 9 de setembro, eh, o meu cartão no meu cartão foi, foi imprimido eh, no dia 2 eh, de novembro do ano e recebi-o hoje pelos correios mas com validade de um ano significa que vais expirar eh, no dia 2 de novembro de 2021 eh, Se no caso eh, a lei já entrou em vigor eh, desde o início de outubro ou antes o que posso fazer junto do CEF para pedir alteração da validade para dois anos. Pois,
5: o senhor Ibaltino Mango tem razão, de facto. o, O seu cartão devia ter sido renovado, não é? Por mais três anos. E não tendo sido feita essa renovação por este período, tem que reclamar junto do CEF para que seja emitido um novo cartão já com prazo de validade maior e não com a validade de apenas um ano porque efetivamente a lei já está em vigor e os cartões que as autorizações de residência que têm sido renovadas a partir da entrada em vigor da lei, portanto em outubro passado, já vêm com este período de renovação mais alargado correspondendo ao que a lei determina. Poderá ter havido aqui um lapso por parte do SEF é corrigível, tem que apresentar a respectiva reclamação.
4: Está esclarecida aqui a questão do ouvinte Ibraltino Mango. Agora as palavras de um ouvinte que pediu anonimato e que surge então com o nome de João Fortunato. Juntei-me em União de Facto em 2000 como uma cidadã portuguesa, mãe da minha filha que nasceu em 2001. Em 2005, elas mudaram-se para o Reino Unido e em 2007 eu fui juntar-me a elas. Eu, nesta data, já tinha autorização de residência legal há quatro anos. No entanto, abdiquei para a residência da Inglaterra, pelo reagrupamento familiar. No mesmo ano de 2007, casámos-nos lá, mas, com toda, com toda a relação, existem altos e baixos e deixei de viver na mesma casa que ela em 2009. Em 2012 decidi ir trabalhar para Angola e só em outubro de 2018 decidi reconhecer o casamento em Portugal e consequentemente em janeiro de 2019 pedi a minha nacionalidade através do casamento que felizmente me foi aprovada em novembro de 2019. Esse processo é todo com conhecimento da pessoa casada legalmente. A questão agora é a seguinte, ela já se encontra com outra pessoa, pretende o divórcio com a máxima urgência e até chegou a alegar nos formulários do divórcio que espera que assine que estamos separados desde 2009. Já disponho do meu cartão de cidadão. Doutor, por favor, será que eu eu aceitar assinar a papelada que diz que estou separado dela desde 2009 pode pôr em causa a perda da minha nacionalidade? Será que o Departamento de Atribuição de Nacionalidade tem a ver com os divórcios? Estou a referir-me ao Estado português. Ela está a pedir o divórcio no, no, no Estado do Reino Unido, onde nos casamos, e quando sair, posteriormente, reconhecer em Portugal também. Como disse, ainda não assinei nada, mas ela já remeteu a um advogado de divórcio no Reino Unido, esperando que eu concorde. E como eu não quero por em causa a minha nacionalidade, daí pedir este esclarecimento. O que é que lhe parece? Um caso confuso
5: (risos) Aparentemente confuso Mas não não, É muito fácil de de, de esclarecer Estas dúvidas que que, que o ouvinte tem São legítimas Mas é muito fácil de esclarecer É um um problema muito fácil de resolver Eu vou ser muito sintético Assinar o divórcio Como do meu ponto de vista deve fazê-lo porque já não estão a viver juntos, não vai ter qualquer consequência sobre o casamento. E porquê? Porque uma pessoa, quando adquira a nacionalidade portuguesa, passa a ser cidadão português, não é verdade? Ótimo. Então, ainda que seja pelo casamento, ao divorciar-se...
4: Não vai deixar de ser português. Não
5: vai deixar de ser português.
4: Está esclarecida então a questão levantada pelo ouvinte João Fortunato na emissão desta semana do consultório jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
4: São muitas as dúvidas dos ouvintes nesta emissão semanal do consultório jurídico agora as palavras de Suleimana Jaló uh, Excelentíssimos senhores aceitem os meus cumprimentos Eu gostaria de perguntar quem é que paga os dias de baixa médica por doença periódica 3, 4, 5, 7 dias por aí fora uma pergunta simples e prática Sua social, social? <risos> acho que é sempre... não tem é. grande dúvida não, não
3: tem
4: <risos> mas é a é questão que está aqui a ser colocada de qualquer forma, há procedimentos. Sim, sim,
5: sim. sim. Não, é automático, não é? tem que apresentar o documento comprovativo, o atestado médico e, e pronto, e é processado e a Segurança Social depois paga.
4: Finalmente, uma última questão levantada por Aníbal Leal. Venho por exemplo, pelo presente e-mail solicitar o esclarecimento da seguinte dúvida. Tenho um filho maior de idade que veio de São Tomé e Príncipe e vive comigo, fazendo parte do meu agregado familiar. O mesmo tem a manifestação de interesse feito no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e aceite, estando a faltar apenas fazer o agendamento, que, como a Vossa Excelência sabe, está extremamente difícil. No entanto, o que eu pretendo saber é o seguinte: Como tenho nacionalidade portuguesa por naturalização, poderei requerer para ele a residência comunitária? E se sim, quais os espaços que deve dar. Mas informo que o mesmo tem NIF também Número de Segurança Social, e encontra-se a trabalhar e a contribuir para a Segurança Social.
5: Pois, não disse a idade do filho.
4: Disse que é maior.
5: Sim, mas aqui para efeito da autorização de residência, é importante saber... Apesar de dizer que é maior se tem 22, se já fez 24, etc, etc. Porque os direitos podem ter a ver com isso. Mas no caso, concreto, no caso concreto, apesar de não sabermos a idade do filho, é fácil de perceber que este filho não pode ter autorização de residência comunitária pelo pai porque não está a cargo. Portanto, se já fez uma manifestação de interesse que inclusivamente foi aceita pelo SEF, o que é que isto significa? Significa que declarou perante o CEF que exerce uma atividade profissional remunerada, portanto já não faz sentido ir pedir autorização de residência dizendo que está a cargo do pai, porque é condição sine qua non para ter autorização de residência comunitária estar a cargo do cidadão europeu, que é o pai deste senhor. Portanto, o SEF já tem informação de que ele está a trabalhar, efetivamente, e ainda bem que está a trabalhar. Portanto, não pode estar a trabalhar e estar a cargo ao mesmo tempo. É incompatível, são dois conceitos incompatíveis. Ou está a cargo do pai, significa que o pai é que o sustenta e paga as suas despesas, eventualmente até vive em casa do pai, ou está a trabalhar. Se está a trabalhar, tem rendimentos próprios. Se tem rendimentos próprios só pode ter autorização de residência através da manifestação de interesse.
1: O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao
4: Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos
1: aqui para ajudar.
4: Ainda temos tempo para ouvir um ou dois ouvintes e para isso um, basta que nos liguem a partir de agora para o 21 382 o 213820068 da Rede Lisboa. Não temos muito tempo, mas de qualquer forma, ainda seria uma oportunidade de conversarmos com algum dos ouvintes em direto, através do telefone e das linhas habituais que temos dado aqui nas emissões do consultório jurídico. O 2132. Três oito ou dois um da rede de Lisboa e vamos desde já à linha telefónica quem está do outro lado é... boa tarde boa tarde como é que se chama Uh, Juscelmo, uh, Juscelmo. Uh, pode desligar o rádio que tem ao pé de si ou ao pelo menos baixar o seu volume?
0: Tá bem, já desliguei.
4: Então, uh, está a ligar-nos de onde? Primeiro que tudo, uh,
0: aqui é lado de Valverde.
4: Valverde,
0: uh, sim.
4: E conte-nos então a sua história. Temos pouco tempo.
0: A minha história é era, o seguinte: um, eu trabalho para um senhor e ele me fez contrato de trabalho. Mas eh, ele me paga o dia. Então, como ele me paga o dia, eu lhe pedi o subsídio eh, de Natal, ele não me deu o subsídio de Natal porque ele alega que eu ganho, que eu ganho o, o, o dia todo, o mês todo. Eu ganho por inteiro. Por isso é que ele não pode me dar o subsídio de Natal. Agora eu gostaria de tirar uma dúvida é eh?
4: Se o pagamento ao dia tem direito ao subsídio de Natal e subsídio de férias é isso?
0: Subsídio de Natal e subsídio de férias e um contrato com ele
4: Muito bem já vamos tentar responder à sua questão muito obrigado, está ligado
0: Ok, obrigado
4: E cá está a dúvida do nosso ouvinte doutor, o que é que lhe parece? Parece-nos também que é muito
5: fácil de perceber que o nosso ouvinte tem direito, não só ao subsídio de Natal, ao subsídio de férias, como a férias pagas. A forma de pagamento nada tem a ver com a fórmula do contrato. Exatamente. Desde que o contrato seja um contrato de trabalho subordinado, portanto, em que há hierarquia, portanto, ele, o empregador, o patrão e... Tem, exerce, digamos assim, eh, o poder hierárquico sobre o seu funcionário, portanto, ele trabalha num sítio, num estabelecimento, no local de trabalho do seu patrão, está sujeito a subordinação jurídica e subordinação económica, portanto, não é um profissional liberal, não está a emitir recibos verdes, não tem autonomia no exercício da sua atividade. Ele acabou de dizer que tem um contrato de trabalho inclusive. Ainda que não o tivesse, ainda que não o tivesse escrito, sempre que alguém vai exercer uma atividade profissional subordinada e é pago pelo exercício dessa atividade, havendo subordinação jurídica e subordinação económica, está a trabalhar ao abrigo de um contrato individual de trabalho. Sempre e, consequentemente, tem direito ao subsídio de férias, tem direito ao subsídio de Natal, tem direito a férias, férias essas que são pagas. Ou seja, aquele mês que tem que estar em casa de férias também deve receber por inteiro o seu salário.
4: E assim estivemos no consultório jurídico.